0: 嘿、hey, ，我是只爱大冰奶的奶茶司机。在分享这么多喝茶的经验之后呢，你是不是觉得喝茶若这么好的话，那世界就太平，对不对？当然是没有这回事啊！我记得我在一开始的为什么要喝茶这件事呢，其实也有提过喝茶的一些风险呢。那么今天就来再好好聊聊，在喝茶之前你一定得知道的一些风险，包括卫生、健康、教育，还有。以及喝茶到底会不会被抓？被抓之后要怎么反应等等的。那首先就来聊聊卫生方面的问题。那大家第一想到一定是一些性病啊，包括艾滋啊、淋病、梅毒等等的。那其实还有一些呢是跟性病没有直接关系，但是在做这些亲密的接触的时候，你也可以感染到的，比方说鼻肝啊，或是幽门杆菌等等的。那先从性病开始聊好了。那一般人第一想到的一定都是艾滋病嘛 ，HIV 或 ADSO、哦。啊，开玩笑啦，这个都烂梗了。因为一般人的第一印象呢，都觉得艾滋病是一个绝症，就得的就没有药医。目前确实是还算是一个绝症的状态，就是没有药能够完全抑制了。我要要更新一件事情就是呢，第一件事情是你要想得到艾滋，其实也没有你想象中那么容易。那第二件事情呢，就是得了艾滋之后呢，其实它已经不像往以往的印象就是很容易有很多并发症，然后很快就会早逝。其实如果是病情控制得宜的话，有按时在服药，一些疗法像鸡尾酒疗法等等的，那其实你的一般大部分艾滋病的患者呢，其实它的寿命可以跟一般人差不多。你可以把它视成一种慢性病，比方说糖尿病、高血压之类的。有药物控制的话，其实它的病毒量可以压制到几乎验不太出来，那你其实就可以跟过跟一般人差不多的生活但建议还是不要啊，就是能避免最好还是一定要避免的。那讲到感染的几率呢？你觉得如果你无套跟一个艾滋病的患者进行不安全信息的话，那得到艾滋病的几率高吗？但因为我相信这个频道大部分茶友都是应该都是男性啊，一般在给予跟接受方的感染几率有略微差别。那通常在男性身上感染几率会稍低一点，那所以这边都是以男性感染的几率为主。那基本上呢，就算你是无套，那你不小心撸到了一个艾滋病患者的新工作者。那这个感染几率大概是千分之一到千分之三左右。那不像一般房间传闻呢，哎呀，去泰国一趟就不想要感染的大全套，有淋病、梅毒、艾滋什么都来了。那你就算是无套要得到艾滋呢，那你要刚好遇到艾滋的性工作者，也才有千分之三的几率会感染到。那你出去喝茶也不是这么倒霉，遇到每个性工作者都是。刚好都是艾滋病患者。那如果你套子有戴好呢，不是破掉或者是脱落什么之类的问题的话，那你要得到艾滋病几率几是微乎其微，样本数是那种可以低到忽略不计的那种数量级。所以出门在外呢，还是一定要有安全性行为，记得戴套。那你说很多茶妹都能提供无套吹啊等等的，或是垃圾，那这些行为也会感染艾滋吗？那一般情况下呢，其实这些行为要得到艾滋的几率也是微乎其微的，就跟代套性行为然后得到艾滋一样。但有一个特殊哦，就是你的小弟弟或是对方的嘴巴有伤口，然后潜意传输的风险。不然的话，一般人的唾液里面是不会有孩子病毒的。所以，除非妹子的口腔有破、有出血、牙龈出血等等的症状。不然你要从垃圾或是口交就会感染到艾滋，几率也是微乎其微的。但如果你真的真的很怕得到艾滋怕得要死呢，那其实艾滋有一种事前药，叫做 PREP, p r e p 那它有分两种，一种是你就是每日定期服，让你体内有一定的药的浓度。那另外一种呢，就是事前。需要性行为之前的四十八小时前服用一颗，然后再隔多久再服用一颗，就是事前再吃的这种。那反正这两种就是让体内有一定的药量浓度呢，去预防艾滋。那据称是有有,有效率大概是九成这样子，但也就是也没有办法保证是完全百分之一百的预防艾滋。所以通常除了 Prep 以外呢，通常还是建议要搭配其他的。安全措施，还有保险套之类的。
1: 那通常
0: 有需要服用 PrEP 的，也是除非你是从事高风险行业，或者是你的另外一半已经是艾滋病患者等等的，才有需要去服用这个预防药 PrEP。如果单纯只是为了要喝茶，避免这艾滋的风险去服用 PrEP， 我觉得是有点太过头了。毕竟它还是必须要搭配其他的安全措施，就是保险套。那保险到能还避免其他的性病，所以这几乎是已经是最便宜可靠的方法了。为了安全起见，还是套子记得要带好，然后能避免其他绝大部分的性病，比方说细菌类的淋病、梅毒或者些尿道炎、软性下疳等等的这些呢。就算得病的，那你就是要记得按时服药，那通常都是抗生素、盘尼西林之类的。早期发现、早期治疗应该是还好的。那比较麻烦一点就是病毒类的，那然后艾滋就是一种病毒类传染的性病，那或是最大家有所能想的菜花以及疱疹。那病毒类的比较麻烦的是呢，它没有什么特效药，特别是像疱疹，你万一得疱疹呢，那它就算外表康复了，那它其实会潜藏在你的神经节里面。那当你之后免疫力下降或是生活习惯不好的时候呢，它又会再复发。所以这个比较麻烦。它另外菜花之所以耳熟能详呢，是因为它很容易传染嘛。第一个，那再来呢，它没有什么特效药，也是需要你自己的免疫系统来克服它。它这个过程通常没有那么短。那比较快速有效呢，就是去电烧或是涂外用药。那这也不是马上就会好的。你万一疗程不顺利的话，它随时都有可能会再复发的。所以这也是很麻烦的。不过菜花部分呢，你其实可以去打疫苗，九价的 HPV 疫苗就能对菜花有一定的防御力，而且它还可以避免一些阴茎癌等等的癌症。所以不管你是有没有喝茶习惯，那也不分男女。那如果你有钱有的话，其实真的可以考虑打九价的 HPV 疫苗的。那最后就是一些寄生虫类的，比方说滴虫或是阴虱等等的。那万一得到这种呢，就是要。除了按时服药跟外用药之外呢，还要额外注重一些个人的卫生啊，那些个人用品啊、贴身衣物等等的都要去做额外的消毒。除了以上这些性病呢，还有包括鼻肝、C 肝也是能借由性行为来传染的。鼻肝的话呢，只要年轻一辈人应该都有打了疫苗了。那 C 肝目前还没有什么疫苗或特效药，不过因为这些肝炎的代言者本来数量也就不算少数了，担心的话呢，还是可以去医院检查一下，追踪一下。那最有效的防治方法呢，当然还是保险套了。那如果你平常喝茶的时候还有打鸡的习惯，比方说我，那你就得再额外注意一些可以藉由脱衣传染的一些传染病，比方说 A 肝或是感冒，那是很常见的，或是幽门杆菌会造成你胃溃疡、食指肠溃疡等等的一些传染病。垃圾这个行为呢，当然没有什么舌套或什么的，可以像保险套一样帮你避免这些 T 的接触。所以呢，最安全的方法呢，就是不要垃圾，减少体育交换的几率。那随时呢，注意自己的个人卫生，尤其是洗澡时呢，检查一下，用看的、用闻的、用摸的，只要任何上述一点有哪里觉得不对劲的，记得马上去找医生，不要将病情拖延了，然后影响其他身边的人。那有空去打疫苗的就去打疫苗，比方说九价的 HPV 疫苗。但最后的最后，当然是安全性行为的，一定要戴套，它能阻止绝大部分的心病、传染病等等的。但你可能想说，哎呀，我就是个可怜的处男，就没有这样的经验，好不容易有钱可以喝茶了，但是没有另一半可以让你真正体验最原始、最纯粹的接触跟解放，要怎么办呢？这时候只能说啊，没有什么事是钱不能解决的。如果不能，就表示你钱给的不够多。那这是我自己听过的一个例子啊，那大家听听就好。那有一个人呢，他就是在日本的一些伴游的网站上呢，就看到就是已退役的女游在上面做伴游的工作。那他也笑翔这个女游很久了，于是呢，他就飞去日本跟他们签了一个约。那这个合约呢，就是他包那个女游一个月的。伙食费、营养费，那他们两个人都去做身体的全套的检查，确保两个人都是健康无虞的。然后女方呢，就开始定期服用的避孕药，啊，也不能跟其他人有性行为的接触。那过一两个礼拜的准备工作，那一切就去之后呢，就开始他们的尾蜜月之旅，也就是包含一个一个礼拜，然后就是做一对夫妻该有的蜜月之旅该做的事情。那这个大家自己就会想象就好了，但不用明讲了，你也知道这个花费一定是所费不值的。所以呢，如果你有亲密的另外一半，然后刚好也情况下允许你做这件事情，不要说你们就是想有小孩等等的，那当然是最好的结果啦。但就算没有这样的机会和、啊、环境呢，有钱还是可以创造一个的。那就祝各位茶友有发大财，有机会能享受到这样的待遇啦。好的，以上就是身体部分的风险了。那希望茶友们呢，还是要有一些风险意识，不要觉得就是要为了香的，然后就舍弃了很多安全措施。很多这些安全措施呢，其实远比你想象中的重要的多。有些疾病得下去呢，其实是不好处理的。光是个菜花就能让你头大很久，所以出门在外还是要小心为上，安全地。那剩下一些喝茶风险呢，就是被鸽子领捡啊，或是我现在这也是蛮多人会担忧的一块。毕竟台湾虽然说号称是有立法通过是可以性交易的，但是只能限制在性交易合法的区域。但问题是呢，台湾目前就是没有任何区域是号称合法的营业场所。那最后一间合法的公仓呢，已经在2022年的6月已经关闭了。所以严格来讲呢，现在的台湾是没有任何合法喝茶的地方。但问题是呢，现在明面上你可以找到的喝茶管道就是这么多了。每天在喝茶的人呢也不在少数。那到底鸽子们是用什么条件来判断他到底要不要去找上门来呢？那撇开有没有鸽饲料这个问题呢？首先，他们也不是这么闲的，有事没事都在抓有没有人在喝茶。那这么多喝茶的场所呢，也不是说他们想抓就能去抓。通常呢，他们都需要有搜索票才能合法的进去检查，说你是不是真的有在喝茶的行为。所以，你一般大部分听到的情况都是他们会去抄那种小型的理容院啊，或养生馆等等之类的。一来是他们可以直接抓到负责人、老板。那老板是有刑事责任的，那客人跟小姐呢，通常都只有行政法而已。所以他们要出动呢，通常不会只是为了抓抓客人或小姐而已，通常是要握有罪证确凿的犯罪事实，然后请法院开搜手票，然后能够逮到真的有犯罪事实的负责人或者是马夫等等的，这样出钱的任务才比较有价值。所以定点来说，一般相对风险比较小一点，就是因为定点的。地方通常都是套房，或是日租套房，或是饭店、旅馆房间等等的。那哥、個、子们通常比较不会为了几个小姐或是客人，然后就出勤一次开开几张法单而已。比较常听到呢，他们是假扮客人去钓鱼，然后看到小姐有卖淫的事实之后，才会去。表明身份，然后希望他们能招供幕后的老板。但是，一般的情况下，你在定点的套房或是房间里面消费呢，警察不会真的持有搜索票，还要闯进来看你罚单或什么之类的。但如果是理容院呢，或是养生馆的，这个几率可能就高一些。那外送站呢，也有可能会被遇到。那比方像说是，约在外面的宾馆或旅馆。虽然鸽子不会直接上门持搜索票来抓你，但是呢，他们可能会做的就是在外面堵，在外面接送的马夫，因为马夫跟老板一样，通常都是会有刑事责任的，所以各位不要看马夫好像很轻松，就是开车接送小姐而已，如果被抓到了，也是有刑事的前科的哦。像这样能抓到后面的业者，那有刑事责任的人员，才是他们可能会出勤的目标。那你说这种情况真的遇到了要怎么办呢？要直接否认嘛，就说我们没有从事性交易或什么之类的。但是大部分情况呢，他们应该都会有握有明确证据，比方说一些通讯的记录或是等等，已经明确抓到现行犯、马夫等等。如果你真的要撸，那其实也是蛮有可能被拆穿的。那大部分小姐他们遇到的，其实也就摸摸鼻子就认了。反正对他们也，他们没有所谓的刑事责任，那就是交交罚金，有点像是保付费的概念就好了。所以他们通常也不会浪费时间去演戏或干嘛的。那如果你的对象是外籍呢？通常只要施加点压力，他们也是很快就会承认的。所以客人角度而言，就不要再多浪费时间去妨碍他们办案了。要是不小心弄巧成拙，那还会吃上妨碍公务等等的，要送到警局去做进一步的侦讯，那就真的是得不偿失了。一般的情况下呢，就是在现场做做笔录，留个记录，然后交交罚金。就没你的事了。那你说违反社违法是有前科的吗？其实因为它不是刑法，虽然说可能是有记录会留底的，不过呢，当你需要去申请，比方说良民证等等之类的这种东西，只会记录你的刑事记录的案底的。所以像这种东西呢，就算你有去喝茶过，有过这样的记录，但良民证上呢，你依然还是个良民。如果有部分工作需要要求提供良民证的话，你基本上是不需要这方面的担忧。所以呢，如果你真的哪天运气不好遇上这种事情呢，不要再去想些有了没有的，还要去背对方的身家、姓名啊等等之类的。通常，各自会出现在你面前的，要么他们就是已经握有搜索票了，要么就是他们已经掌握足够的证据了。你在那边鲁嚣呢，他们可能最后还得把你带回警局做笔录。其实也就是浪费大家的时间而已。大部分情况呢，就是现场开罚单，缴费就完事了。那种第一次被抓呢，可能就是大概一千五吧，第二次三千，第三次六千等等的。乖乖缴钱，花钱消灾就好了。那最后呢，就是讲一下一些人生的安全的。通常你去找一些正经的定点查商啊，或是外送查商，或是规模比较大的。按摩店、养生馆或甚至都干处等等的这些正派卖茶的地方呢，就是来做这个生意的，不是单纯要骗你钱而已。当然说照片非本等等这种事情呢，那是另外一回事啊。而且就算发生这种事，你大可以不喝，他们通常也不会怎样。但如果你是找一些名不见经传的哥工啊，或者小型的个人工作按摩房等等之类的，有的可能就是那样来骗钱的，可能要叫你先买点数啊或什么。在还没到现场或见到本之前呢，就要先做一些付款或消费，这些都蛮有可能是诈骗的。这些波皮店呢、啊，讲的很好听，但是又没有讲得很绝对。去了之后随便摸个两下，可能就要收你好几千块。像这类店呢，就是单纯就是来骗你钱的。那背后通常也是有配套势力在掌控的。如果真的遇到呢，就赶快认赔杀出，不要再多浪费时间。因为他们通常也是有维持在维护这边的秩序的。你虽然是可以叫警察来啊，但难保中间不会出什么差错。那更不要傻傻直接跟对方讨钱啊，或威胁他们，毕竟人家也不是吃素的。所以说到底啊，还是要认真找一些专门做 PO 生音的店家。这我在之前的 Pockets 面都有提过了，有兴趣就去可以看上集的，我分享一些免费的入门管道。不管你是要加定点、加外送、加按摩店，或是个体户的，上面都有。那我找个体户之前呢，保险起见，先看一下有没有网友回馈或分享。然后一定要忽略赖上面主动加你好友的那些工作室或个体户的广告，来避免不小心摊到黑店或是波比店。好的，那以上呢就是我对喝茶呢会遇到的风险做一些比较详细的介绍吧。那也希望各位茶友呢，出门在外游玩呢，一定要注意安全呢，趋吉避凶啊，该、啊、有的、该有的观念、该有的风险都要知道，不要真的风险或是问题来了却不知道怎么处理，一定要对这些风险有正确认知，知道该如何去预防。比方说要做好安全措施，从事安全性行为，然后慎选店家。那真的遇到零件的，也不要慌，不要想太多，就乖乖配合就好了。那就祝各位茶友喝的安心，喝的开心。那我们下次再发车喽，各位拜拜。